1: Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie de lebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 024. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Pour cette émission, je discute avec Samuel Finn, un ancien joueur de hockey qui est aujourd'hui le cofondateur de l'entreprise Ergonoffice. Finn a rapidement su qu'une fois sa carrière de hockeyeur terminée, il n'allait pas se contenter d'un travail typique de bureau avec un horaire de 9 à 5. C'est pourquoi le sportif a rapidement lancé sa première entreprise à 21 ans, qui consistait à faire des programmes d'entraînement en plus de s'occuper d'une franchise de Dépôt. Après quelques essais ponctués de contrats de mannequinat et d'enseignement du hockey au Japon, Samuel a lancé sa compagnie Ergonoffice en septembre 2016. Je vous laisse donc maintenant à cette entrevue avec Samuel Finn. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Samuel Finn, un ancien joueur de hockey qui a évolué dans la LHGMQ et qui a goûté au monde entrepreneurial dès ses 21 ans. Il a fondé son entreprise Ergonoffice en septembre 2015 qui se spécialise dans les bureaux ajustables pour travailleurs. Alors, sans plus attendre, on va discuter avec lui. Salut Samuel, comment ça va?
0: Ben, ça va bien
1: ça va Très bien, merci beaucoup. Alors, euh, tout d'abord, première question. Euh, pour quelles raisons as-tu commencé à jouer au hockey puis quel a été ton parcours dans cette euh, discipline?
0: Écoute, je suis pas mal né dans le hockey. Mon père, il jouait dans la Ligue nationale professionnelle. Donc, à un assez jeune âge, je devais aller à l'aréna avec ma mère qui regarder les matchs. Puis, évidemment, passé de trois ans environ, mon père a décidé de, de chercher des patin de commencer tout de suite à nous à amener avec lui dans, dans certaines pratiques libres où qui pouvait amener leur enfant. Donc, très, très jeune, j'ai commencé à baigner dans le domaine du hockey. Puis, j'ai rapidement eu la, la piqûre. J'ai trouvé bon l'amour avec le sport.
1: Puis, puis, quel a été ton, ton parcours rapidement dans, dans le hockey?
0: Parfait. Donc, j'ai commencé, je dirais, assez jeune euh, dans, dans les Laurentides. Donc, je jouais pour les conquérants dans le, le duo. Et puis, ensuite de ça, j'ai eu l'opportunité à 16 ans d'aller jouer dans le champ majeur. J'ai été repêché au 4 puis après ça, si on regarde les grandes lignes, j'ai eu la chance d'aller au camp du, de la balance Colorado à, à, à mes 18 ans. Et puis à 19 ans, j'ai eu la chance d'aller au camp de, de, des Charges de San Jose. Donc, ça a été les deux, déjà, des, des superbes de expériences. J'ai beaucoup appris. Et puis, malheureusement, ma carrière s'est terminée à ma dernière année junior, c'est-à-dire mon année 20 ans. Puis c'est suite à, à cette année-là que j'ai décidé de, 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 de démarrer mes propres entreprises. Euh,
1: c'est justement ça m'amener à ma deuxième question. Donc si tu as décidé d'arrêter de jouer au hockey après ta carrière junior, même si tu avais des, des possibilités donc, de jouer professionnel. Euh, Est-ce est que c'était bien pensé? Est-ce que ça a été difficile pour toi de faire le saut ou vraiment, quand as, une fois ta carrière junior terminée, terminé, tu étais vraiment à l'aise avec ta décision de, de passer à une autre étape dans ta vie?
0: Écoute, au moment où j'ai arrêté, je te dirais que ça n'a pas été si difficile parce que ma décision était prise depuis longtemps. C'est-à-dire que c'est un, un processus qui a pris environ deux à trois ans ce qui est arrivé, c'est qu'à 18 ans, je m'étais blessé, je m'étais déchiré des ligaments et des cartilages dans le poignet. Et puis, à 18 ans, j'étais très dessus. je me disais « c'est maintenant ou jamais ». C'est maintenant qu'il faut que les scouts me voient, c'est maintenant que je vais l'opportunité d'aller dans un camp professionnel. Donc, je dois absolument continuer à jouer, je dois poursuivre. J'ai décidé de ne pas me faire euh, de pas avoir de chirurgie. J'ai pas manqué une pratique, pas manqué un match, j'ai continué à jouer. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que mes, mes ligaments et mes cartilages sont déchirés, sont réparés, déchirés réparés pendant deux ans et demi. Et puis, à ma dernière année junior, à, à moyenne de 20 ans, j'étais capable de jouer. Dans les pratiques, il fallait que je porte un, un, un gilet différent, de quoi différent parce que je n'étais pas capable de prendre un lancé pendant les pratiques. Puis, c'était très, très douloureux à l'extérieur de, de la patinoire. Donc, c'est un processus qui s'est est pris pendant deux ans, deux ans et demi. Puis, à ma dernière année junior, j'ai décidé que je rencontrais quatre bons médecins sportifs et s'il n'y avait pas de solution, j'ai décidé de faire la somme, j'arrête de jouer parce que ça affectait beaucoup mon personnel. Puis, comme le fait après la dernière année du Nord, j'avais rencontré les médecins, on, on a refait des résonances magnétiques. Et puis, la, il n'y avait pas de solution. Il y avait beaucoup, beaucoup de nerfs dans les premiers, donc les médecins avaient peur de faire plus de dommages que de biens s'ils décident d'opérer.
1: OK, donc c'est ça. Donc la décision, s'est fait, <rire> fait naturellement. Puis, donc, c'est ça, rapidement, après ta carrière junior, donc, tu as coûté quand même à plusieurs choses. Donc, tu as eu des contrats de mannequinat, tu enseigné le hockey au Japon, justement, tu as lancé ta première entreprise qui se spécialisée dans les plans d'entraînement, puis tu as même été propriétaire d'une franchise, donc, garage de dépôt. Comment ça s'est déroulé, justement, toutes ces, ces expériences-là? Puis, est-ce que ça t'a aidé par la suite, justement, avec Ergo Écoute,
0: ça, ça a bougé très, très rapidement, comme tu l'as mentionné. Je te disais que j'ai eu, eu la chance d'avoir un bon zut de contact. Puis, dans mon zut de contact, il y a beaucoup de gens qui m'ont proposé des opportunités telles que justement aller enseigner l'hockey au Japon. Puis, cette histoire là c'est drôle, ça s'est fait dans un délai de cinq jours. C'est-à-dire que j'ai eu un appel, il m'a dit écoute, Sam, il y a une cancellation, Est-ce que tu es intéressé? Puis, tu parles en cinq jours pour le Japon, puis tu parles en trois semaines. Puis, en terminant ma carrière de j'ai décidé de dire oui à tout. Je voulais vraiment profiter et puis à apprendre. Donc, j'ai eu de l'expérience du Japon. Ensuite de ça, j'ai décidé de démarrer une entreprise de, qui aidait les gens à être en santé. Une entreprise en ligne qui offrait des, 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 plans, des plans de nutrition, parce que je suis de la santé. Et puis, une opportunité s'est présentée à moi pour ouvrir un, un petit commerce de, de franchise, de de beaux. Donc, toutes ces expériences-là m'ont permis de vraiment grandir, d'apprendre énormément. Et puis, je finançais mes, mes projets avec le mannequinat. Et puis, je travaillais un petit peu aussi sur, de, sur la construction. Donc, j'ai aidé l'entrepreneur général. Et puis, euh, de tout ça, comme cheminée au fait que j'ai démarré avec un office. Ce qui est arrivé, c'est que, étant donné que je démarrais plusieurs projets, je travaillais à bureau très fréquemment, pendant de longues heures. Donc, je ne voulais pas être assis toute la journée. Étant passionné de la santé, je sais à quel point c'est négatif d'être assis toute la journée. Et quand tu y penses, on est évidemment assis toute notre journée, que ce soit le matin qu'on le au travail, au travail, le soir, on se le petit Netflix. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes anciens d'auto en dessous de mon bureau. Donc, là, je me suis fait avoir un bureau qui était 100% debout, ce qui n'est pas l'idéal non plus. Tu ne veux pas passer ta journée debout. Ce qu'on veut, c'est vraiment être actif. Donc, de, de faire un aiguille, au fur et à mesure que je démarrais mes projets, j'ai rasé. Écoute, il y a vraiment une belle opportunité pour créer un produit qui va aux travailleurs de bureau de rester actifs au cours de la journée. C'est-à-dire
1: qu'ils pourraient alterner entre travailler assis, travailler debout, au fur et à mesure qu'ils veulent. Parfait. Puis, donc, c'est de là qu'est partie l'idée. Puis, comment ça s'est déroulé, justement, le processus là, lors de la création, justement, officielle d'Arconeffice, Office, donc en septembre 2016? Puis, justement, quelles ont été dans vos, vos difficultés ou les défis que vous avez dû surmonter depuis, euh, depuis ce temps-là?
0: Écoute, on avait zéro, zéro expérience dans l'industrie du meuble. On avait zéro expérience dans l'industrie de, de, de développer des produits, de, de commercialiser les produits, de, de gérer un inventaire, de gérer des employés. C'était tout, tout, tout du nouveau. Et puis, on a vraiment, vraiment appris sur le top. C'est-à-dire qu'on a, qu a commencé par faire des recherches au niveau des partenaires clés qu'on pouvait développer pour commencer avec un produit. On a commencé à se faire beaucoup de contacts dans l'industrie du, du bureau. Et puis là, de fil en aiguille, un contact nous présentait un autre contact, nous présentait un autre contact. Puis, on a réussi à trouver des gens qui sont capables de faire un partenaire avec nous pour développer notre premier produit. Ce premier produit-là, ensuite ça nous a permis de chercher nos premiers clients des revenus qui ont ensuite financé la, la, la croissance de l'équipe puis là, présentement, on est rendu avec une designer. Donc, on a comme plusieurs embûches euh, qu'on a pu régner au fur et à mesure qu'on grandissait et qu'on finançait entre l'entreprise avec nos clients.
1: Parfait. Puis, euh, est-ce que toi, justement, tu comptes continuer longtemps avec Ergon Office ou tu as également, donc, tu as souvent eu plusieurs projets en même temps. Est-ce que tu te concentres aussi sur d'autres projets ou vraiment ton attention est, est centrée sur Ergon Office?
0: Mon attention est 100% sur Ergon Office. J'avais plusieurs projets dans le passé, puis, euh, que, à le passer. Puis, j'ai l'impression qu'après ma carrière d'hockey, je me cherchais probablement un peu. Mais maintenant, je me suis trouvé pleinement, j'adore euh, ce qu'on fait chez Renfis, On ajoute beaucoup de valeur dans la vie des travailleurs de bureau. On a vraiment une belle équipe dynamique. On est en belle croissance. Donc, je suis à 100 dans l'Argonafis. Puis, je, je prévois rester chez Argonafis pendant plusieurs années.
1: Puis, quels sont vos objectifs, justement, avec Argonafis pour euh, les prochaines années?
0: Je te dirais qu'on a travaillé très fort pour développer le produit initial, pour développer l'équipe. Puis maintenant qu'on a un peu grandi l'équipe, qu'on a des personnes clés qui sont capables de continuer à innover niveau du produit, notre, notre prochain défi, c'est vraiment de grandir l'impact qu'on a dans la vie des gens. Donc, on a, on a la demande en Europe, on a la demande aux États-Unis, on a une belle croissance au Canada. Donc, les prochaines étapes, c'est vraiment de trouver les bons partenaires clés pour maximiser les possibilité aux États-Unis et ainsi qu'en Europe.
1: Parfait. Donc, pour terminer cette entrevue, je vais juste te poser quelques petites questions en rafale. Puis, ma première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseignée
0: euh, Écoute, le, le sport m'a enseigné beaucoup. Je te dirais que c'est probablement de s'adapter. Je ne me, me suis pas adapté. Je, quand, quand je me suis blessé, j'ai été très têtu. Puis, euh, ça fait à certains côtés positifs d'être têtu parce que c'est souvent des gens qui sont persévérants. Mais une leçon que j'ai appris, c'est il ne faut pas se battre contre, contre, contre le courant. Il faut garder nos objectifs, mais peut-être trouver une solution pour y arriver autrement.
1: Quel est ton plus beau souvenir sportif? Euh,
0: ma dernière année à l'Oueston. L'Oueston a fermé à mes seulement pour des raisons financières. On avait vraiment, vraiment une belle équipe. On était encore assez jeunes. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'espoir pour nous en série, mais malgré ça, on s'est rendu en demi-finale on a perdu contre les Sea Dogs, justement, qui ont gagné la Coupe cette année-là. Puis, on avait vraiment, vraiment une belle équipe. On avait du sponsors, on était très, très compétitif. Donc, pour moi, les, les, ma, les séries de la dernière année de Wilson c'est c'était mon highlight.
1: Parfait. Puis, ma dernière question, c'est euh, quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui euh, souhaite se lancer en affaires?
0: Euh, je te dirais de, de chercher des expériences d'apprentissage. Et puis, euh, euh, moi, personnellement, je ne savais pas trop où je m'en allais, donc j'ai essayé toutes sortes d'affaires. Si, si j'avais un conseiller un jeune qui sait dans quel domaine il voudrait aller, mon conseil, serait vraiment de trouver quelqu'un qui travailler, qui réussit bien dans ce domaine-là, puis vraiment se coller sur cette personne-là et apprendre le plus possible pour ensuite de ça, plusieurs années plus tard, quant à, à qui assez à d'expérience, assez de bagages, peut-être partir à ton propre.
1: C'est parfait. Mais merci beaucoup, Samuel, pour ton temps. C'était vraiment très, très apprécié.
0: Ça fait plaisir. Merci, merci à toi.
1: Merci beaucoup encore une fois à Samuel Fine pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé ce 24e épisode officiel d'Athlète-Entrepreneur. N'hésitez pas à consulter mon site internet ameliedelobel.com pour écouter tous mes épisodes de podcast et lire mes derniers articles de blog. À très bientôt pour une autre émission.